0: En décembre, l'ANC avait reçu une invitation du mouvement panafricain pour assister à sa conférence d'Addis Abeba en février 1962. Elle avait pour but de réunir les états indépendants d'Afrique et de promouvoir les mouvements de libération sur le continent. La direction clandestine me demanda de conduire la délégation de l'ANC à la conférence. Ma mission en Afrique ne consistait pas seulement à assister à la conférence. Je devais trouver un soutien politique et financier à notre nouvelle force militaire et, plus important, des possibilités d'entraînement pour nos hommes dans le plus grand nombre d'endroits possibles sur le continent. J'étais aussi déterminé à œuvrer pour la réputation de notre mouvement qui restait encore relativement inconnu en Afrique. À Tunis, notre première étape nous avons rencontré le président Habib Bourguiba. Sa réponse a été entièrement positive et immédiate. Il a offert d'entraîner nos soldats et 5000 livres pour acheter des armes. Rabat, au Maroc, avec ses murs anciens et mystérieux, ses boutiques élégantes et ses mosquées médiévales, m'est apparu comme un mélange d'Afrique, d'Europe et de Moyen-Âge. Apparemment, les combattants pour la liberté pensaient de même, car Rabat était le carrefour de presque tous les mouvements de libération du continent. Nous y avons rencontré des combattants du Mozambique, d'Angola, d'Algérie et du Cap Vert. Le quartier général de l'armée révolutionnaire algérienne s'y trouvait aussi. Et nous avons passé plusieurs jours avec le docteur Mostefaï, le chef de la mission algérienne au Maroc qui nous a parlé de la résistance algérienne aux Français. La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène. Le docteur Mostefaï nous a raconté comment le FLN avait commencé la lutte avec quelques attentats en 1954, ayant été encouragés, par la défaite des Français à Dien Bien Phu, au Vietnam. Au début, le FLN croyait pouvoir vaincre les Français militairement, nous a dit le docteur Mostefai. Puis, il s'est rendu compte qu'une victoire purement militaire était impossible. Les responsables du FLN ont donc eu recours à la guerre de guérilla. Il nous a expliqué que ce genre de guerre n'avait pas comme objectif de remporter une victoire militaire mais de libérer les forces économiques et politiques qui feraient tomber l'ennemi. L'opinion publique internationale, nous a-t-il dit, vaut parfois plus qu'une escadrille d'avions de combat à réaction. Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, 1994.
1: Afrique du Sud, une géopolitique en noir et blanc. L'Afrique du Sud a longtemps été une sorte de monstre dominant l'économie du continent africain. Pendant la période de l'Apartheid, elle a utilisé cette puissance économique pour imposer des guerres à ses voisins supposés communistes, comme le Mozambique. Elle était persuadée que la poursuite de la colonisation et l'action militaire étaient une sorte de garantie pour le maintien de la minorité blanche au pouvoir. Qu'en est-il aujourd'hui 20 ans après la fête de l'Apartheid. Où en est la puissance sud-africaine sur le plan géopolitique Est-elle un exemple à suivre est-elle devenue un pôle de référence ou bien, ou bien, est-elle sur le déclin Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Philippe Hugon. Philippe Hugon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et mérite à l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Alors, entre autres, « La géopolitique de l'Afrique », chez Armand Collin, dont une nouvelle édition vient de paraître en 2012. Et puis, « L'économie de l'Afrique », à la découverte, toujours en 2012. À côté de vous, c'est un peu le parrain de cette émission, Laurent Larcher. Laurent Larcher, vous êtes journaliste au journal La Croix, qui est le partenaire de, de cette émission. Et vous, êtes, vous vous êtes longtemps occupé des médias. Aujourd'hui, vous êtes le monsieur Afrique du journal. Et je crois d'ailleurs que vous étiez encore, il y a peu, euh, en voyage sur le continent. Bonjour. Bonjour Karim Medjad. Bonjour. Karim Medjad, vous êtes professeur, titulaire de la chaire de développement international des entreprises du Conservatoire national des arts et métiers, et vous êtes juriste, mais un juriste un peu particulier, un juriste qui s'intéresse beaucoup aux économies émergentes et, disons, aux stratégies de développement dans les pays du, du Sud. Et puis, à côté de vous, alors la junior de, de cette émission, Folacha chadé vous êtes doctorante en sciences politiques à Sciences Po, au Centre d'études et de recherche internationale de série et vous avez publié, pardon, bonjour. Il faut et vous avez publié notamment « Puissance émergente et multilatéralisme, le cas de l'Afrique du Sud » chez l'Armatan en 2010. Alors, pour commencer, Philippe Hugon, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que représente l'économie sud-africaine au regard du continent noir en termes de pourcentage du PIB, par exemple alors, on peut dire que c'est la puissance
2: économique euh, dominante de l'Afrique, très largement. Euh, pour donner quelques ordres de grandeur, c'est à peu près un tiers du produit intérieur brut de l'Afrique, à peu près. C'est 50% des infrastructures. Euh, au niveau des grands groupes euh, africains, euh, dans les 20 premières sociétés africaines, c'est 18 des premières sociétés africaines, c'est deux tiers des 500 premiers groupes africains. Et euh, si on prend euh, l'industrie, on est dans un pays qui est semi-industrialisé, mais comparé à l'Afrique, on va dire que par habitant, c'est dix fois plus important comme valeur ajoutée euh, des industries manufacturières en Afrique, c'est 600 dollars à peu près par habitant, et en moyenne en Afrique, on est à 60 dollars. Donc ça pèse évidemment dans le domaine manufacturier, dans le domaine minier. Par rapport aux très grands groupes, c'est une économie euh, qui est largement intégrée dans le capitalisme mondial, et notre notamment dans le capitalisme
1: financier. Ça, on qui... va y venir peut-être hein. Et
2: donc qui pèse fortement. Donc c'est le poids lourd de l'économie africaine.
1: Alors Laurent Larcher, juste pour avoir un peu une idée, les, les, les grands secteurs aujourd'hui d'activité de l'économie sud-africaine
3: Et c'est essentiellement la ressource minière. Enfin c'est une économie qui repose sur une, un sous-sol extrêmement riche, l'un des plus riches du continent africain. Euh, alors premier producteur d'or, premier producteur de platine, euh, deuxième producteur de diamants, deuxième au monde, un hein, deuxième producteur. Euh, euh, de diamants d'argent. Euh, je crois que 65% du chrome est produit aussi euh, en Afrique du Sud. Enfin, on a ici un sous-sol extraordinairement riche. Euh, je crois qu'il y a peu d'équivalent en Afrique, si ce n'est dans le Congo. Euh, enfin, l'ex, enfin, RD, RDC, pardon, l'ex-Congo Zahir. Euh, on a donc un sous-sol extrêmement riche, sur lequel repose cette, cette économie euh, sud-africaine.
1: Karim Medjad, ces, ces grandes entreprises sud-africaines, c'est un secteur euh, à dominante très largement privée, qui Repose sur des systèmes de, de privatisation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications là-dessus
4: Alors, c'est un secteur privé qui, qui domine euh, en Afrique du Sud. Les privatisations sont, sont allées très loin, en fait. Donc, on, on est dans une économie extrêmement privatisée en Afrique du Sud, puisque euh, on était. Il on...
1: faut expliquer peut-être par rapport à 94. Euh,
4: oui, il en fait, y a eu la transition. En fait, il y a eu l'arrivée du gouvernement Mandela s'est euh, inscrit dans une, une posture qui était euh, euh, « bon élève », entre guillemets, du FMI. Et euh, c'est sans doute ce, ce qu'on peut reprocher le plus d'un point de vue politique au gouvernement Mandela, c'est sa politique économique, euh, qui a été euh, euh, d'un néoclassicisme, si vous voulez, qui, qui est tout à fait contestable, puisque ça a entraîné, euh, en particulier à la fin des années 90, on a privatisé l'eau, ce qui est c'est resté dans les annales, puisque il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on... On est très prudent sur la question de privatisation en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'il y a eu une privatisation de l'eau en Afrique du Sud qui a conduit à l'augmentation de plusieurs centaines de pourcents. Euh, et on a eu une... Mais qui
1: n'a pas permis l'accès à des populations qui en étaient privées, à des points d'eau
4: Si. Alors, d'un côté, on a augmenté euh, l'accès, mais d'un autre côté, on a privatisé euh, les connexions, ce qui fait que... Euh, donc, euh, c'était le cas pour l'eau, c'était le cas pour l'électricité. Et bon, le, le, le lieu emblématique, c'était Soweto, où, au bout du compte, les gens étaient, avaient moins d'électricité, moins d'eau qu'à l'époque de l'Apartheid. Et c'est ce qui... Alors, ça a entraîné euh, un certain nombre de tensions. Et euh, on a introduit... L'Afrique du Sud est un des pionniers de l'introduction des compteurs à, euh, à carte, mm. C'est-à-dire que, bon, euh, plus plus d'unités, plus d'eau, plus d'électricité. Et c'est donc... Euh, un pays qui a qui qui finalement été euh, de façon très surprenante, euh, très radicale dans son néolibéralisme et très rapidement après la transition. Euh,
1: Philippe Hugon. Euh... Quel a été l'impact de la crise économique et financière 2008-2009 sur, sur l'Afrique du Sud Important ou relativement Oui, elle a été très
2: importante en 2009, notamment où il y a eu une très forte chute de la croissance, euh, parce que l'économie sud-africaine est largement intégrée dans le système financier international. Et donc, comme elle est encore assez liée à l'Europe, elle a su, et au monde de, de l'OCDE, elle a subi à la fois les effets du ralentissement du commerce mondial et les effets de la crise financière le seul pays vraiment africain qui a été touché fortement par la crise. Aujourd'hui, il est à nouveau touché puisque c'est le pays
1: le plus intégré. C'est un par... pays exportateur C'est-à-dire c'est une balance des paiements positifs
2: Le pays a à peu près une balance commerciale équilibrée, à, à peu près. Euh, on a, euh, par contre, des situations très différentes selon, évidemment, les zones. Euh, une des caractéristiques qu'on viendra sûrement dessus, c'est qu'il est équilibré avec la Chine. Et il a le balance commercial équilibré avec la Chine. Euh, L'Inde est de plus en plus un partenaire important. L'Europe reste importante. Par contre, je voudrais peut-être simplement faire peut-être un petit rappel sur la question de la privatisation. Je crois qu'effectivement, euh, le paradoxe de la politique de la sortie de l'apartheid, c'est que c'est une politique extrêmement libérale économiquement, c'était vraiment la la rigueur. Euh, il y avait le ministre des Finances Trevor Manuel qui a été un garant. C'est ça, c'est ça qu'on peut appeler le modèle sud-africain Non, non, parce que justement, il y a d'autres éléments. Alors, je, je rebondis sur l'eau. Parce que l'eau, c'est vrai, a été privatisée. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de privatisation par un parti qui se rattachait, pour une part, dans euh, une logique marxiste, euh, pour son aile gauche. Vous pensez à l'ANC Je pense à nc qui est le parti dominant largement depuis euh, depuis le, le pouvoir de Mandela. C'est la N.C. Qui, qui contrôle largement le, le, la vie politique. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des compensations. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans le modèle libéral, mais on a quand même des politiques sociales des politiques redistributives des politiques de montée de classe moyenne bon par l'affirmative action ou par l'empowerment. Euh, et on a dans le domaine de l'eau quand même à des rares pays du monde qui a mis l'accès à l'eau dans sa constitution. Et donc tout Sud-Africain peut faire un recours devant la constitution, devant un tribunal, s'il n'a pas le minimum d'accession à l'eau. Donc dans le domaine de la privatisation, je serais quand même nuancé, à mon avis, le grand échec de Mandela a été plutôt, ou encore actuel, la lenteur avec laquelle s'est faite la réforme agraire et l'accès des populations qui n'ont pas accès à la terre, puisque là, la réforme agraire a très peu progressé. Dans d'autres domaines, je crois qu'il faut, de mon point de vue, plus nuancé. Il y a actuellement, évidemment, des projets de nationalisation des mines, mais il faut voir qu'on est quand même dans une logique d'intégration capitaliste. C'est-à-dire que la volonté de l'Afrique du Sud, c'était aussi de rassurer les marchés financiers et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite
1: des capitaux ni de fuite
2: de l'élite, notamment, euh, blanche. Cerveaux. Euh, Alors,
1: justement, Karim Medjan, euh, Philippe Hugon vient de mentionner ce système de recours possible. Euh, juridiquement, l'Afrique du Sud, ça ressemble à quoi C'est un, un modèle de droit anglo-saxon euh, avec un système de droit opposable, de recours, de procès ou, ou, ou autre chose est en train d'émerger
4: C'est un système hybride. C est, c est, ça fait partie des ovnis du droit, le système sud-africain, puisque euh, historiquement, il repose sur un système... alors. Euh, euh, romano euh, flamand romano germanique donc qui, qui était qui est arrivé avec les bourses mais ensuite c'est à partir du 9 19e siècle il y a eu une strate supplémentaire de de, de droit anglo-saxon qui était apportée par la Britannique. et <coughs> on a une réactivation euh, euh, actuellement de, de, de du droit coutumier qui se plaque là-dessus ce qui fait qu'on a trois trois origines différentes un système qui repose sur un sur un trépied qui est très original euh, on n'a pas le temps il euh, y a en plus une une touche qui est très très singulière dans le système sud-africain ça veut
1: dire quoi ce trépied
4: ça veut dire que c'est un système qui se revendique hybride et c'est très difficile à faire tenir. Vous
1: voulez dire que c'est pas entièrement du droit coutumier Non, non,
4: c'est du droit. C'est un système judiciaire, c'est un système qui est remarquablement organisé. Au standard africain, l'Afrique du Sud est un système qui est beaucoup mieux organisé que ses voisins. Alors, il y a les dérives inévitables qui tiennent, en particulier le régime actuel. Mais c'est un système, on va dire, qui tient bien, le système sud-africain. Et euh, malgré ce, sa richesse qui, évidemment, le rend beaucoup plus complexe à manipuler.
1: C'est un élément de confiance, le système juridique, contractuel, les tribunaux pour bien les sûr. investisseurs étrangers
4: Bien sûr. Et malheureusement, il le, le, y, a, y a un hit parade qui s'appelle « Doing Business », c'est un classement de la Banque mondiale, où l'Afrique du Sud est bien placée. C'est pas le mieux placé. Le, le mieux placé... Euh, en Afrique, ce serait une Maurice actuellement, mais
1: ce système... de n'est pas le même type d'économie non plus.
4: Non, mais c'est aussi un système hybride. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment, on va dire, la qualité du judiciaire, le... la prévisibilité, si vous voulez, de l'issue judiciaire d'un contention virtuel, sachant que l'Afrique du Sud n'est pas un pays très fluide. Paradoxalement, le... Le... c'est un pays qui a une économie qui est très occidentalisée, mais par exemple, l'entrepreneuriat reste quelque chose d'un peu compliqué à mettre en place, aux grand dames de la Banque mondiale, bien entendu.
1: Euh, – Laurent Larcher, quelle vision, euh, quelle perception a-t-on de l'Afrique du Sud vu euh, des autres pays euh, d'Afrique Je ne sais pas, puisqu'on parlait du, du Sénégal où vous étiez il y a peu. Euh, Est-ce que c'est une vision d'un un pays très
3: positif Est-ce que c'est un, une sorte de modèle vu de loin ?– Alors, Il y a un débat autour de l'Afrique du Sud en, en, en Afrique subsaharienne. Mais je voudrais quand même peut-être parler d'une autre particularité qu'on n'a pas du tout évoquée et abordée, c'est la question du chômage. C'est aussi une économie qui est extrêmement touchée par le chômage. Euh, 24% de la population active est au chômage. – officiellement parce que euh, je crois qu'en tout cas au dernier chiffre de décembre 2011 et on, le chiffre monte à 31% euh, si on comptabilise ceux qui ne cherchent même plus d'emploi. Donc ça veut dire euh, un tiers de la population active est au chômage. à cela il faut ajouter un, un chômage qui touche essentiellement les jeunes. 73% des chômeurs euh, en, en, en Afrique du Sud ont moins de 35 ans donc vous voyez ce que ça veut dire. Euh, la moitié des 18 35 ans sont au chômage donc on a ici là, une une société, enfin une génération extrêmement blessée, extrêmement revendicative, enfin euh, prête en tout cas à en découdre. Mais avec un genre, en dit, si
1: on faisait la comparaison sur le même le... standard du chômage avec les autres pays d'Afrique, est-ce qu'on aurait euh, des chiffres extrêmement positifs en regard?
3: là où il y a une différence c'est qu'il y a aussi c'est un système qui, qui a misé sur l'éducation sur le système c'est pas simplement les jeunes chômeurs euh, sud-africains ne sont pas simplement des enfin des, des illettrés pardon ou des gens qui sont peu diplômés et c'est aussi un chômage qui touche qui, qui est racial enfin euh, l'immense majorité des chômeurs sont euh, issus de la communauté noire euh, tandis que je crois que euh, on a, les blancs ne, ne sont touchés qu'à à hauteur de 4,7 de chômeurs donc il y a aussi une inégalité face au travail qui est extrêmement importante qui suscite une tension, je crois, sociale dont les jeunes de l'ANC sont le symptôme assez criant.
1: Alors, ma question était un petit peu différente, c'est-à-dire que j'avais en tête, quand je vous ai dit la comparaison avec les autres pays, un secteur que connaît bien Philippe Hugon, qui est le secteur informel. C'est-à-dire que peut-être que les statistiques qu'on a sur l'Afrique du Sud sont aussi le résultat d'un certain formalisme euh, de ce pays comparé tout à, à d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, tout à fait. Euh, moi, il se trouve que j'avais fait autrefois une conférence sur le
2: secteur informel en Afrique du Sud. Et effectivement, à l'époque, ça ne disait rien du tout d'employer cette expression parce qu'on ne connaissait pas. On connaissait le salariat, on savait ce qu'était un statut officiel... Mais mais on ne savait pas ce qu'était un statut. Alors, effectivement, ça, c'est une très grande différence. Je crois qu'il faut bien voir que là, on est dans l'héritage historique de l'apartheid. Le fait que euh, dans les townships, où euh, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des activités de commerce, on ne pouvait pas être propriétaire de, de sa petite échoppe, e et ce genre d'activité était interdit. Très Alors, réglementé, ce, ce avec ce on des Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des économies euh, parallèles qui sont criminelles, ou l'économie de la drogue. Il y a énormément de violence aussi en Afrique du Sud, c'est le deuxième pays au niveau de la criminalité, on a euh, des jeunes qui sont dans cette économie parallèle, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'activités diverses qui sont euh, qui fournissent des revenus et qui sont des régulateurs du chômage donc on a du vrai chômage euh, en Afrique du Sud, et je crois que les chiffres qui viennent d'être donnés sont même peut-être hélas un peu trop optimistes par rapport à la population des jeunes noirs qui est à, à mon avis à plus de 40% aujourd'hui, euh,
1: donc c'est un vrai ça, problème. Et ça par rapport à par rapport je ne sais pas au Cameroun, oui. euh, au Congo parce au Cameroun, Sénégal, est-ce qu'on aurait des taux Moi, C'est ça ma question aussi, c'est de savoir bah, la pertinence d'un modèle. Donc... Bah, au,
2: au Cameroun, on aurait des activités euh, que les, les femmes euh, ont dans le commerce, que les hommes... Il y a aussi un problème de tradition d'accès à la terre. J'ai pris le Cameroun, c'est pas par oui, un, oui. un effet, parce que je sais que vous êtes de l'un des spécialistes non. des Bamileke. <rire> Mais euh, les Bamileke sont très importants, c'est vrai, dans l'informel. Mais on n'a pas, euh, en Afrique du Sud, la possibilité... Et c'est très vrai pour la terre. Il faut savoir que le système de l'apartheid, c'était l'exclusion de la terre, sauf dans les Bantoustans. Donc, on n'a pas la tradition d'un rattachement à la
1: propriété terrienne.
2: Et donc, tous ces éléments font qu'on a effectivement du vrai chômage
1: de type occidental. Alors, faut l'acheter sous les... Justement, Alors, vu, vu d'Afrique, vu éventuellement des organisations africaines, est-ce que la, la, ce pays peut paraître un modèle ou est-ce que, comme le laissait entendre un peu Laurent Larcher, ça pourrait être un repoussoir
5: alors, au, au niveau des perceptions de l'Afrique du Sud en, en Afrique, il faut distinguer deux éléments. Déjà, au niveau du modèle économique, certes, l'Afrique du Sud dispose de multiples atouts et peut servir, en fait, de, de modèle à, à suivre, en fait, pour les autres économies africaines. Mais euh, au niveau politique, c'est un peu plus différent. Alors, l'Afrique du Sud s'est beaucoup investie dans... Les, les organisations régionales, je pense notamment au NEPAD, à l'Union africaine. C'est quoi le NEPAD Le NEPAD, le nouveau partenariat économique euh, pour le développement en Afrique, était une idée sud-africaine de... de plus précisément de Tabo Mbeki, et donc euh, dont, dont, dont l'objectif est en fait de promouvoir le, le, le développement économique, mais aussi social dans nombre d'États africains. Euh, L'Afrique du Sud est très active dans toutes ces initiatives-là, parce qu'il y, y avait depuis Mandela, mais surtout Sumbeki, cette idée qu'il faut apporter des solutions africaines aux problèmes africains. En fait, d'où ces initiatives. Au niveau des perceptions, elles sont, je dirais, mitigées. Elles sont plutôt bonnes, mais aussi elles suscitent pas mal de, de, de concurrence de la part d'autres pays régionaux africains. Je pense au, au Nigeria, je pense au, au Kenya, à l'Angola, qui aspirent également à ce statut de leadership politique africain. Euh, en Afrique.
1: Mais l'Afrique du Sud a pu rentrer dans l'OUA uniquement après la fin de l'apartheid. Exactement. Donc est-ce que depuis, c'est devenu une sorte de, de puissant, je ne sais pas, arbitral, de référence Est-ce qu'elle est incontournable en somme
5: Du moins, elle se présente ainsi, surtout euh, lorsqu'on voit euh, toute la réforme qui a été organisée. De, en, du passage de l'OUA en, en Union africaine et le rôle actif de l'Afrique du Sud. Aux côtés d'autres États aussi, comme le Nigeria ou, ou même le Sénégal euh, d'Abdoulaye Wad à l'époque. Euh, mais euh, quand, quand on regarde de plus près, l'Afrique du Sud est perçue aussi comme euh, voulant s'imposer, je dirais, sur nombre de dossiers. Et euh, le, le cas récent de l'élection de la présidence de la Commission africaine où il y a une sorte de règle non écrite qui dit que le, ce, ce poste doit aller à un petit pays d'Afrique, pour le moment c'est le Gabon, et où l'Afrique du Sud force vraiment sa candidature pour imposer son ministre de l'Intérieur, est très mal perçu et n'a pas suscité les, les votes d'adhésion. Donc là vous avez un exemple concret. Euh, où, où les autres pays africains remettent en cause en fait, cette attitude à vouloir euh, diriger les instances régionales africaines ou à vouloir euh, s'imposer euh, euh, comme leader.
1: Est-ce qu'au fond, ce n'est pas perçu euh, l'Afrique du Sud avec sa croissance relativement faible par rapport au reste du continent, hein, je crois que c'est... 3%, 3,5,
2: ouais. oui. Par rapport oui, en
3: moyenne, peut-être moins cette année. 3,5 pour, oui. pour 2011, oui. Oui. Euh, on sera, négative non. en 2009. Hein. Oui, négative 1, en 2009. Au moins 1,7% ouais. en 2009. Ce qui Et 10%. on sera peut-être cette année à moins de 3%. Ouais. Oui, mais Philippe Hugon, si,
1: si, si, le reste du continent, lui, a une expansion ouais. beaucoup plus importante oui. en termes de croissance. C'est de quel ordre si on essaie
2: de bah, faire... On une, va dire aussi
3: de 5%. C'est porté par des pays comme le Rwanda, si c'est quand même...
5: C'est-à-dire -ce que d'autres puissances régionales, comme le Kenya ou les... le Nigeria, euh, affichent, euh, enfin, croissent plus vite. C'est ça, en fait, euh, l'enjeu. Le, le, L'Afrique du Sud, avec ses 3%, comme on disait, est certes la, la, une des grandes puissances économiques africaines. Euh, en, en 1995, elle représentait près de la moitié du PIB africain. Aujourd'hui, elle n'en représente plus qu'un tiers, euh, ce qui est toujours important, mais euh, va plutôt à reculons.
1: Donc elle Avec apparaît un... comme une puissance fatiguée
5: Une puissance fatiguée, une puissance qui ne peut pas prétendre à un leadership... Euh, euh unique, en fait, en Afrique.
1: Alors, une des questions que, 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 je, que je me pose, on, on reviendra sur cette, sur cette idée d'une Afrique du Sud qui n'est peut-être pas le, le pays émergent qu'on qu imagine, mais est-ce qu'en termes de coopération, euh, et notamment euh, d'exportation de savoir-faire, on parlait de droit tout à l'heure, est-ce euh, que vous avez l'impression, Karim Medjad, que ce pays conserve quand même des atouts, une avance sur le continent
4: il y a une ambiguïté qui a très bien été soulevée par ma voisine. D'un côté, vous avez l'icône sud-africaine, et de l'autre côté, vous avez le terrain. Personne ne conteste le statut d'icône de l'Afrique du Sud, et beaucoup en jouent même. Enfin, je peux vous donner un exemple très concret. La semaine dernière, j'étais au Burundi, et j'étais sur des problématiques qui sont de partenariats publics-privés. Et je voulais créer un, un organisme expert très particulier. Et la première question qu'on me pose, c'est qu'on fait les Sud-Africains. Et je dois toujours me justifier quand je suis sur un registre technocratique par rapport au modèle sud-africain. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'Afrique du Sud quelque part s'impose. C'est-à-dire que euh, c'est rassurant parce que euh, ils ont, il y a clairement eu une posture donc euh, de bon élève économique au sens classique du terme qui a été adoptée par les Sud-Africains. Il y a les préjugés à l'égard de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui doit être nécessairement mieux organisé que les autres, puisque de toute manière, euh, il a, il a son passé. Donc, tous ces arguments ensemble font que le modèle sud-africain s'impose euh, quand on parle de réforme. quand on parle donc l'organisation sud-africaine s'impose. Maintenant, sur le plan de euh, son rayonnement proprement dit, c'est beaucoup plus compliqué parce il y a une question chronologique toute simple. L'Afrique du Sud est la dernière arrivée dans les organisations internationales et ça se paye toujours en termes de siège. Donc il y a ce premier problème et ce n'est pas anodin que l'Afrique du Sud... Dans les
1: organisations internationales, africaines en oui,
4: particulier. Oui, mais c'est pas anodin que l'Afrique du Sud est tellement cherchée, était tellement active dans le NEPAD. C'est parce que le NEPAD est une, finalement une, une initiative récente et où il y avait de l'espace de que pouvait occuper l'Afrique du Sud. L'EUA, c'est une autre paire de manches. Et donc... Euh, euh, vous avez un activisme sud-africain qui, qui s'est même traduit par des, des postures assez originales. Finalement, l'Afrique du Sud à cause de son, son statut historique très particulier, pouvait à un moment caresser l'espoir de peut-être de la passerelle entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, et était assez bien accueilli de ce point-là, a pris beaucoup d'initiatives vers l'Afrique francophone. Et c'est pour ça que Mbeki était pas un médiateur en, en Côte d'Ivoire au moment du conflit.
1: Est-ce que c'était lié à des relations qui avaient été établies avant la fin de l'apartheid Non,
4: c'est réellement... une un activisme euh, de l'Afrique du Sud pour exister comme acteur incontournable bon, de la sous-région et, et il y a eu beaucoup d'initiatives qui, qui était assez, assez bien vu de la part, de, de, en particulier de Mbeki. Moi, je
3: vais, oui. un peu moi aussi, Alors, Laurent Larcher. Euh, moi, je pense que, enfin, euh, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, mais il me semble que la politique euh, sud-africaine est aussi euh, alimentée, gouvernée par une forme d'anti-occidentalisation. Pour la, le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, euh, oui, certes, ils ont essayé de jouer un rôle de médiateur, mais enfin, on a bien senti qu'ils étaient plutôt du côté de Bagbo que de Ouattara dans cette histoire. Euh, Rappelez-vous la crise libyenne, euh, la crise libyenne, euh, l'Afrique du Sud a pris partie, avec la Chine d'ailleurs et, et la Russie, contre l'intervention de, de l'OTAN euh, leur intervention au Burundi est, est exacte mais ça tient aussi à l'histoire au, à à de ce pays à ce, à ce, à ce génocide entre Tutsi et Hutu et Mandela apparaissant comme l'un des grands médiateurs possibles pour sortir de cette crise euh, et enfin je dirais que la, la, il y a un grand conflit aujourd'hui entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone euh, et clairement euh, l'Afrique du Sud joue la, partie, enfin, la carte francophone contre l'Afrique euh, euh, la, euh, enfin euh, pardon la carte tout ça de l'Afrique anglophone contre l'Afrique francophone et il découvre hein, je veux dire un adversaire qu'il ne soupçonnait pas qui est le Nigeria qui ne tombe pas dans ce dans ce je dirais dans ce dans cette dans ce choc des cultures et aurait tendance à à travailler yassier je veux dire, à affaiblir le poids je crois de l'Afrique du Sud sur la scène africaine je sais pas si vous êtes d'accord Philippe oui, bon, non, bon
1: alors je vais vous donner la parole mais je, justement j'allais vous demander l'Afrique du Sud c'est ce que laissait entendre Karim Medjad, n'appartiendrait plus au bloc occidental. C'est-à-dire que ce pays qui a été un des piliers de la lutte anticommuniste, en tout cas, il se présentait comme tel, Aujourd'hui, n'aurait plus rien à voir avec les pays de l'Ouest Non, moi, j'irai pas jusque-là. Il y a des tensions, c'est sûr,
2: entre la politique extérieure de la France et le monde de la francophonie, et euh, l'Afrique du Sud et le monde des anglophones. Ça, ça me paraît évident, et on l'a vu dans les différents dossiers. On, bah, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on pourrait prendre le dossier de Madagascar ou d'autres dossiers où il y a eu des fortes tensions. Euh, ceci étant, moi, je pense que l'Afrique du Sud reste un allié fidèle des États-Unis. Euh, et quand même assez liée à la Grande-Bretagne dans sa politique. Alors, elle se veut évidemment la puissance dominante de l'Afrique, donc une Pax Africana, donc la solution africaine aux problèmes africains qui ont été rappelés tout à l'heure. Euh, elle a aussi ce qui est une particularité la dette de l'apartheid à gérer il faut savoir que beaucoup de relations au fond on les explique par ce qui s'est passé historiquement les liens avec Mugabe c'est parce que Mugabe a été un agent de lutte contre l'apartheid pourquoi Bagbo a-t-il été soutenu c'est aussi parce que Bagbo avait pris position contre l'apartheid à l'époque de Fouette-Boigny pourquoi donc on relie l'histoire aussi par les liens entre l'ANC et ce qui s'est passé avec un certain nombre de pays africains. Mais Alors, je, pour oui. rester
1: là-dessus, est-ce que euh, les grands investisseurs de l'époque de l'apartheid, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis, oui. sont encore aujourd'hui. De grands investisseurs en Afrique du Sud.
2: Il reste important. Il faut savoir. Et, et, et c'est dans les deux côtés. Par exemple, la, la grande entreprise sud-africaine, c'est Anglo-American, euh, c'est la De Beers, dont le siège maintenant est à Londres, mais qui est quand même extrêmement présente en Afrique du Sud. Euh, les grands groupes sud-africains, certains se sont multinationalisés, ont leur siège en Suisse. C'est le cas de Richemont, qui est un groupe sud-africain qui est actuellement en Suisse. Euh, mais il euh, y a beaucoup d'investisseurs américains britannique. Et au fond, le regard de la bourse de John Exbourg, c'est largement aussi lié à Londres. Donc, moi, je pense qu'il y a des liens et, et dans la puissance, moi, je voudrais quand même rappeler, dans, dans la puissance sud-africaine, il y a comme deux éléments qu'il faut rappeler aussi. Il y a la puissance militaire, c'est la seule puissance militaire africaine, y compris comme producteur, le dixième producteur d'armes, et une armée qui effectivement a des problèmes. Mais quand même, c'est une puissance régionale, militaire, notamment dans la zone d'Afrique australe. C'est absolument évident. Et c'est quand même un pays qui rayonne par ses groupes multinationaux dans tous les pays africains part dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les gros investisseurs dans le domaine de l'achat de terres, ce n'est pas simplement les Chinois, les Indiens, c'est aussi les Sud-Africains. Donc, il y a aussi une présence sud-africaine dans le champ de l'économie aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud, de ce point de vue-là, les grands groupes sont en compétition avec les grands groupes multinationaux. Donc ça, c'est aussi un élément de la puissance sud-africaine.
1: Alors, faut l'achat des soulets, là, on en a quand même parlé à plusieurs reprises. L'Inde, la Chine, évidemment, tout de suite, on pense au Brésil, à la Russie, on pense aux BRICS. Est-ce que l'Afrique du Sud se, se rapproche de ces pays euh, des BRICS, euh, ces pays émergents, ces nouvelles puissances économiques Est-ce qu'elle leur est comparable ou pas
5: Alors, la place de l'Afrique du Sud, en fait, parmi les, les pays émergents, fait plus l'objet d'interrogations que d'approbations. Parce que quand des, des pays comme la Chine, l'Inde ou même le Brésil y ont plus leur place. Et euh, c'est vrai que comparé aux, aux autres pays émergents, si on se base uniquement sur des critères matériels que sont la croissance, le PIB, euh, la superficie ou encore la démographie, l'Afrique du Sud fait souvent office de Benjamin. Et d'autres pays émergents comme la Turquie ou même l'Indonésie euh, mériteraient davantage euh, une place dans ces groupes-là basée sur ces critères. Euh, alors pourquoi pour, est-ce qu'on la rapproche souvent de, de, de ces pays du Brésil Alors c'est un ensemble de, de facteurs. Déjà l'Afrique du Sud se projette un peu, comme je disais tout à l'heure, comme le leader africain et euh, fait un peu une sorte de campagne sur la nécessité d'avoir une voix africaine dans ces groupes. Euh, et, et cette voie africaine, il faut que ce soit un modèle africain de démocratie, de, de démocratie solide, d'économie forte, qui, qui qui en fait le mieux est incarné par l'Afrique du Sud. Et euh, au, au niveau politique, l'Afrique du Sud utilise en fait ces forums pour se projeter comme, je dirais, la principale puissance émergente africaine qui, euh, qui euh, mérite sa place dans des, des, des conseils très fermés, que ce soit le conseil de sécurité de l'ONU ou bien qui peut le mieux porter euh, les préoccupations des de, de, de pays du Sud, des pays en développement et aussi des pays africains dans ces forums-là.
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'Afrique du Sud n'est inscrite dans euh, ce système des BRICS que parce qu'on veut un représentant du continent africain.
5: Alors, je dirais que elle joue beaucoup sur ce euh, sur, sur ce terrain-là. Alors ça c'est au niveau politique. Au niveau économique, l'Afrique du Sud euh, présente un peu sa candidature surtout dans les BRICS comme euh, étant une sorte de porte d'entrée en Afrique pour les investissements. C'est-à-dire que euh, les investissements étrangers provenant des, des, des pays de l'Union européenne, de, des États-Unis, mais aussi d'autres pays émergents. Je pense notamment à la Chine, à l'Inde et au Brésil. L'Afrique du Sud présente comme l'interlocuteur privilégié qui a une bonne maîtrise du continent, euh, d'où sa justification à entrer dans ces clubs.
1: Alors, ouais. tout à l'heure, avec Laurent Larcher, euh, vous évoquiez euh, euh, une concurrence euh, d'autres États, notamment le, le Nigeria, le, le Kenya. Pourquoi ne peuvent-ils pas trouver, je m'adresse à Laurent Larcher, euh, cette place dans ce type de forum
3: Vous parlez du Nigeria, euh, bah, il faut les inviter. Il faut, euh, le Nigeria, c'est tout à fait étonnant parce que le Nigeria, c'est un, un pays continent pratiquement qui est totalement ignoré euh, sur la scène, enfin très très peu en tout cas intéressent. On s'intéresse assez peu, trop peu. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais le Nigeria souffre d'un d'un crédit auprès de de la scène internationale, alors que c'est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique, 160 millions d'habitants. On dit qu'en 2050, ce serait le troisième pays le plus peuplé au monde. Euh, le Nigeria n'a pas encore trouvé sa place. Et, mais c'est aussi un pays qui vit très enfin qui est tellement compliqué, tellement euh, violent également.
1: Mais oui, si on veut, c'est ce que je voulais vous dire. Si on veut pousser la, la comparaison, euh, le Nigeria a encore euh, des conflits de minorités extrêmement graves, euh, une violence quotidienne. Euh, on, bon, ça, on, on en parlera de demain euh, pour pour le cas de l'Afrique du Sud, mais une violence quotidienne qui est extrêmement euh, élevée, une sécurité d'investissement qui n'est pas euh, absolument euh, bon, et, et, et alors effectivement une ressource pétrolière qui est un atout, mais qui je crois est euh, peut-être le l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière le, le développement économique du pays n'a rien de comparable avec
3: l'Afrique du Sud. Oui, mais ça tient aussi au régime, enfin, à ce régime très corrompu, à euh, cette captation des, euh, des ressources pétrolières au profit d'une petite minorité, euh, l'abandon euh, du Nord, euh, l'incapacité, au fond, euh, du Nigeria à s'adresser à, à, à tout le monde, un échec de l'appareil étatique euh, un puissant. Enfin, le Nigeria est traversé effectivement par des faiblesses euh, terribles. En puissance, en tout cas, euh, cet état est euh, en puissance est effectivement le devrait être le leadership de la. Enfin, devrait avoir le leadership pardon de, de l'Afrique. Et
1: Fola euh, faut, faut Adeosun, pardon, faut vous parliez aussi de, de du Kenya euh, comme concurrent potentiel pour l'Afrique du Sud. Sur, sur quelle sur quelle base À partir de, de quel domaine économique particulier Alors, ou de quelle puissance
5: c'est notamment au niveau des investissements, des investissements euh, directs à l'étranger, donc provenant euh, des, des, des grandes multinationales. Euh, je disais tout à l'heure que l'Afrique du Sud se présente comme la porte d'entrée en, en Afrique. Mais ça, c'était le cas, euh, surtout euh, dans les années euh, d'après Apartheid, et, 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 mais depuis, je dirais, cinq ans, l'Afrique du Sud a vraiment une sérieuse concurrence provenant de ces pays, euh, que ce soit le Kenya, euh, on parlait de Maurice tout à l'heure, euh, mais aussi du Nigeria. Et c'est donc, l'idée c'est de... Le Kenya attire de plus en plus les sièges euh, commerciaux des grandes entreprises multinationales, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou, ou, ou même de, de l'électrique, voilà, de des technologies. Le le Kenya met en place une sorte d'environnement favorable pour les affaires qui euh, attirent davantage les, les, les investisseurs étrangers.
1: Malgré les crises récentes que le régime politique euh, a connues
5: Oui. Malgré les crises, euh, le Kenya a su mettre en place... Alors, les crises, vous parlez de 2008, des élections, oui. voilà, mais... Euh, cela n'empêche pas que le Kenya soit toujours vu de par aussi l'émergence de sa classe moyenne comme un pays très intéressant pour euh, ces investisseurs-là.
1: Philippe Hugon, euh, dans cette euh, dimension euh, de, disons, de concurrence euh, politique et, et, et économique euh, internationale, si on essaie de, de, de reprendre un petit peu les atouts de l'Afrique du Sud, euh, quels sont-ils je pense quand même c'est
2: une économie beaucoup plus diversifiée que les autres économies. On a parlé du Nigeria qui reste fondamentalement quand même une économie pétrolière, mais qui a évidemment d'énormes potentialités. Euh, les atouts de l'Afrique du Sud, au-delà de la diversification de son économie, c'est, je le rappelle, la puissance militaire, puisque c'est quand même une, une puissance qui a renoncé à l'arme atomique alors qu'elle l'avait, mais qui potentiellement peut l'avoir éventuellement. Et donc, ça pèse également dans les rapports de force internationale. C'est à mon avis le candidat qui est le plus vraisemblable pour être membre permanent au Conseil de sécurité. Mais ça, évidemment, on peut en débattre parce qu'il y a d'autres candidats comme le Nigeria ou l'Égypte ou d'autres pays africains. Euh, on est quand même dans une société aussi... Et les groupes. la grande différence avec le Kenya, c'est que le Kenya est effectivement un lieu d'attractivité des investissements, notamment des sièges de multinationales. Mais ce n'est pas un grand investisseur en Afrique. Alors qu'au contraire, l'Afrique le, le, du Sud est un très gros investisseur. C'est le premier investisseur ah, investisseur africain, C'est et donc il joue, il est pratiquement dans tous les pays. Aujourd'hui, euh, il est présent, y compris dans des technologies très en avance. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud est aussi compétente dans des très hauts niveaux technologiques. Alors justement, est-ce vous pourriez développer, bah, notamment ce qui concerne bah, l'économie de faire... la connaissance, l'informatisation, l'éducation? En gros, c'est tout ce qui est euh, effectivement l'éducation. Il y a quand même un niveau d'éducation et des y compris des universités à distance, etc. Qu'on pourrait citer. Le niveau de la recherche est nettement plus développé en Afrique du Sud que dans les autres pays africains mais on a aussi des avancées dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication où l'Afrique du Sud est très, très performante et puis tout ce qui est lié quand même aux technologies liées aux militaires il faut savoir que les ventes d'armes c'est aussi derrière, ça incorpore de la technologie à haut niveau et on a de la matière grise dans les produits exportés aussi par l'Afrique du Sud. Ce qu'on n'a pas, on a quand même beaucoup moins. Le Kenya exporte, mais les fleurs coupées du Kenya, ça, il n'y a pas d'intelligence et de matière grise énormément derrière. Et donc, ce sont quand même des éléments importants, mais il y a quand même des faiblesses énormes de l'Afrique du Sud. D'abord, c'est sa relative stagnation démographique. C'est de Veiyashida dont on n'a pas parlé qui est un véritable fléau. Euh, on aura l'occasion si de revenir, avancées, avec je une pense, sur, sur la, ces la question Mais la santé, est quand même, un élément très préoccupant. Et puis, on est quand même, monsieur Toutou utilise une expression qui évidemment est un peu forte, mais l'Afrique du Sud est sur une poudrière, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours un peu sur le fil du rasoir entre l'attente des populations qui sont exclues et une économie qui se maintient, mais quand même, ça a été dit tout à l'heure par un un grand dualisme, par des grands groupes, par un secteur efficace, mais qui joue un rôle de redistribution, mais on a quand même des très fortes tensions à gérer. Et je crois que la grande faiblesse de l'Afrique du Sud, pour que ça soit véritablement une puissance dominante, c'est le fait qu'elle a des problèmes d'intégration interne, d'intégration de ses populations, mais aussi, on n'a pas parlé du tout, de l'intégration des, des immigrés, parce que l'Afrique du Sud a aussi des dettes qui sont liés à l'apartheid d'accueil d'un certain nombre de populations, et je pense notamment aux Zimbabwéens actuellement, qui sont présents en Afrique du Sud. Donc elle a des défis internes également considérables qui nuisent évidemment à sa possibilité d'être une puissance dominante en
1: dehors de la région d'Afrique australe. Alors Karim Medjad, que, quel type de garantie euh, juridiquement un pays comme l'Afrique du Sud peut apporter Et j, 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 On pourrait, euh, on peut d'ailleurs, si, si vous le souhaitez, développer cette cette idée de des changements qu'une population, une arrivée d'immigrés euh, peut changer. C'est vrai qu'on a des, des problèmes de statistiques démographiques, puisqu'il y a eu un recensement euh, il y a quelques années, mais le, le, le recensement est en cours, donc on n'a pas les, les nouvelles données pour l'Afrique la, pour du Sud. Donc comment est-ce qu'on peut... Euh, se garantir de ce côté-là, si tant est que ça a un sens sur le continent africain
4: Enfin, il y, y a un point qui a été évoqué de temps à autre, sur lequel je voudrais insister, c'est l'un des, des gros problèmes de l'Afrique du Sud pour attirer des investisseurs étrangers, c'est en cela qu'il n'est pas compétitif par rapport à d'autres pays, c'est son insécurité. Et... Euh, de ce point de vue-là, effectivement, le Kenya, bon, passé la crise, est un pays qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus attractif que l'Afrique du Sud. Et tant que ce problème n'aura pas été résolu, donc ce qui sous-entend de résoudre ce qui est derrière, l'insécurité, c'est-à-dire les, 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 le fossé absolument colossal qui existe entre les riches et les pauvres en Afrique du Sud. Et là, on retrouve effectivement cette espèce de Suisse qui est posée sur un pays du tiers-monde. Tant qu'on n'a pas résolu ça, l'Afrique du Sud n'aura pas vraiment sa chance de s'imposer comme la puissance qu'elle veut devenir.
1: C'est-à-dire que même les infrastructures existantes, c'est-à-dire c'est quand même, on est très frappé quand on va en Afrique du Sud de, des structures routières, aéroportuaires, portuaires, des infrastructures touristiques, enfin te, tout tous tout ces dépliants, j'allais dire que les uns et les autres euh, on, on a pu voir, euh, même cette avance là n'est pas suffisante pour créer une confiance, renforcer encore les, 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 les dynamiques de développement économique
4: Derrière, enfin, La question du, de, de, de l'Afrique du Sud qui s'impose régionalement, c'est aussi quelque chose qui dépend de la région alentour, et le problème de l'Afrique, c'est quand même les infrastructures. Alors que, que le, les infrastructures sont extraordinairement développées en Afrique du Sud, au regard des voisins, c'est incontestable. Maintenant, pour communiquer avec les voisins, on a toujours les mêmes problèmes. Et euh, Aller, en Afrique, aller par la route en Afrique du Sud, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a un problème physique de rayonnement. Parce que dès qu'on sort d'Afrique qu du Sud, les magnifiques infrastructures que vous avez en Afrique du Sud ne sont plus là. Et c'est là, là que euh, l'Afrique le, le, du Sud est quelque part dépendante. Quelque part, le développement de l'Afrique du Sud est bridé par le sous-développement de ses voisins puisque les, le potentiel de rayonnement est bridé par l'absence d'infrastructures.
1: Trouverez... C'est ce qui explique que l'Afrique du Sud veuille tant investir euh, sur le continent pour euh, essayer éventuellement de, de, de renforcer cette espèce de, de, de réseau euh, presque territorial dont vous parlez
4: Ou, enfin, je, je ne sais pas, il y a, il y a évidemment d'autres raisons, mais ce qu'on observe depuis la fin de l'apartheid, c'est que l'Afrique du Sud a beaucoup tâtonné. C'est-à-dire qu'on l'a vu partout. Et euh, la, la stratégie de, de la stratégie de domination régionale de l'Afrique du Sud, pour moi, n'est toujours pas claire. Je n'arrive pas à comprendre exactement où l'Afrique du Sud veut s'imposer et aux yeux de qui. Et euh, alors, euh, on parlait tout à l'heure de cette question de francophone anglophone. L'Afrique du Sud est le seul pays anglophone qui, à un moment donné, ils l'ont pas fait, mais ça fait partie des tâtonnements, qui, à un moment donné, ont envisagé la possibilité, comme ils réformer leur système juridique d'adhérer à l'OADA qui est donc ce système unifié euh, de l'Afrique francophone qui est le je dirais l'un des grands outils du maintien de la domination de la France en Afrique francophone quand même l'OADA à un ah, moment donné
1: c'est ce que c'est c'est
4: c'est un système de normes de droit des affaires c'est un droit des affaires unifié pour l'Afrique francophone et c'est une façon pour la France évidemment qui est, qui est derrière cela de de faire perdurer, on va dire, sa mamise culturelle, si vous voulez, sur le, le fonctionnement du droit d'affaires. À, à un moment donné, l'Afrique l'Afrique du Sud était neutre. Dit, finalement, puisqu'on révolutionne tout chez nous, pourquoi pas adopter un nouveau droit, et pourquoi pas celui-là qui est un droit, effectivement, qui a, qui a des qualités. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, à un moment donné, envisageait d'adhérer à un traité qui dit que la langue de fonctionnement est le français, quand même, du, du traité. Donc, ils ont été très loin dans leur tâtonnement, et donc, il faut leur rendre cette justice-là. Ils ont beaucoup... Et, ils ils n'ont ils n'ont reculé devant aucune option. L'inconvénient, c'est qu'ils ont beaucoup tâtonné et qu'il y a beaucoup de choses qui, qui n'ont pas avancé.
1: Alors, il faut lâcher des souhaits. Il y a une phrase de Karim Medjad qui, qui m'a me, fait réagir, qui devrait vous faire réagir. L'Afrique du Sud avance à tâtons, mais on ne sait pas aux yeux de qui. Or, vous qui travaillez sur la, la stratégie multilatérale de ce pays, euh, aux yeux de qui l'Afrique du Sud veut-elle s'imposer
5: Alors, l'Afrique du Sud veut se projeter comme euh, le, 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 enfin, le, le modèle et le leader africain aux yeux de l'extérieur, c'est-à-dire des grandes puissances notamment, des euh, grandes puissances que ce soit les états unis les pays de l'Union Européenne, et donc justifier en fait un peu sa position dans des groupes comme le G20, le G20 financier, mais aussi euh, au sein des, des organismes internationaux comme euh, les Nations Unies ou encore euh, l'OMC, comme en fait capable de, de, de porter la, la voix de ce continent et d'être l'interlocuteur privilégié lorsqu'il faut mettre en place ne serait-ce qu'une mission de médiation dans les crises euh, sur le continent africain, mais aussi le déploiement des missions euh, de maintien de la paix de l'ONU et jusque-là, elle a plutôt bien réussi, surtout dans, dans la période post-apartheid. On parlait du rayonnement de Nelson Mandela, mais aussi après sous. Mais est-ce euh, que
1: c'était pas au fond un rayonnement personnel C'est les deux. Plus rayonnement oui, étatique oui, euh,
5: On parle. Euh, enfin, qui a promu la notion de renaissance africaine, mais c'est surtout une renaissance sud-africaine que, que, que l'Afrique du Sud cherchait à travers toutes ces euh, toutes initiatives. Il faut savoir que euh, pendant la période apartheid, euh, en fait, et, et surtout euh, à, son, à son abolition, l'Afrique du Sud a voulu vraiment euh, opérer une sorte d'ancrage africain. Elle était très, elle était trop souvent perçue par les autres pays africains comme une extension européenne en Afrique une sorte euh,
1: de puissance coloniale euh... exactement
5: une sorte de puissance coloniale et donc toutes ces initiatives toute cette rhétorique officielle euh, tout, toutes ces priorités la priorité africaine qui est là une des principales priorités de la de la de la politique étrangère sud-africaine euh, sous l'ensemble des des gouvernements euh, post-apartheid elle est vraiment mise en œuvre dans le but aussi de de, de repositionner l'Afrique du Sud comme un pays africain et, euh, et, et, et comme aussi un, un modèle.
1: Alors, pour étendre le regard, parce qu'il y a quand même un, un pays euh, avec lequel l'Afrique du Sud a eu des relations particulières, je pense à Mandela. Euh, Mandela a un petit-fils qui s'appelle Gaddafi et euh, il a eu euh, des relations très particulières avec la Libye euh, et notamment, euh, Winnie Mandela était aussi un des, un des parrains euh, de ce pays. Donc moi, ce que, ce que j'aimerais comprendre, c'est aux yeux de qui C'est-à-dire la Libye comme élément du continent africain ou alors des relations un petit peu particulières avec d'autres pays je pense à ça parce qu'en 2003 euh, l'Afrique du Sud fait partie de ceux qui refusent euh, l'intervention en Irak donc c'était la, la question qui, qui venait derrière, c'était est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un autre axe auquel songe l'Afrique du Sud, on a parlé des BRICS tout à l'heure euh, quid des relations avec, le, le, avec, avec ce type de, de puissance euh, Laurent Larcher peut-être, oh. juste sur la Libye ensuite Karim Medjan
3: Et surtout moi je pense que le, 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 il y a un nouvel axe qui est en train de se dessiné euh, du point de vue de la géopolitique. Il y a évidemment euh, enfin, Moscou-Pékin mais qui, qui est en train de de venir jusqu'en Afrique du Sud, euh, on a une forme d'alignement, il me semble, sur des grandes questions internationales. Non, sur quel type de... Bah, la, Libye, de... Par, la Libye, par exemple, c'était tout à fait clair. Euh, mais euh, la Syrie, euh, que, la Côte d'Ivoire, euh, tous les débats autour de la CPI, par exemple, euh, vous avez là, euh, comment dire, euh, en Afrique, en tout cas, c'est un relais euh, de la position euh, Pékin-Moscou sur des grandes questions de géopolitique Enfin, il ne faut pas, je crois, le sous-estimer.
1: Karim Medjad, je crois que vous vouliez dire un mot là-dessus Oui, je pense qu'on
4: on est obligé de, de regarder parallèlement la politique économique et la politique politique, si vous voulez, de, de l'Afrique du Sud, parce que, dans une large mesure, son audace politique se paye, enfin, elle, 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 elle s'estime obligée de payer son audace politique par un manque d'audace économique. C'est-à-dire que son côté bon élève qui rase les murs en matière économique tranche totalement avec euh, ses sorties politiques et une partie à mon avis de, de du, du problème euh, sud-africain, tient à son besoin d'acquérir de, 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 une certaine légitimité en Occident. Dès lors qu'effectivement, quand on a le soutien de Kadhafi ou qu'on prend les positions qu'elle a pu prendre sur l'Irak, on est un peu marginalisé, sa façon d'arrondir de, de, les angles, c'est d'être extraordinairement bon élève en termes de comportement économique avec des conséquences qui sont considérables, pour, en particulier pour les populations pauvres.
1: Alors, je voudrais avancer vers euh, cette question des, des relations. Euh, vous vouliez dire un mot là-bas Non, je je,
3: juste rappeler aussi, euh, dans la question iranienne, euh, <rire> l'Afrique du Sud a une position, je dirais, assez étonnante. Euh, C'est-à-dire euh, elle, elle défend le régime iranien. Elle, est, elle, est, elle, elle, elle soutient, euh, enfin, elle, en tout cas, elle n'est pas loin de soutenir euh, l'accès euh, euh, du nucléaire en, en Iran.
1: Vous êtes en train de nous faire une Afrique du Sud qui tombe dans l'axe du mal <rire> <rire> Philippe Hugon, pour, pour, pour réfléchir et, et essayer de faire le lien un petit peu comme l'a fait Karim Medjad euh, en, en soulignant cette espèce de contradiction éventuelle du, du bon élève économique et du, et du mauvais élève géopolitique, il y a un pays que vous avez mentionné au début sur lequel il faut peut-être arriver maintenant qui est la Chine. Euh, donc avec des relations effectivement euh, politiques très particulières et aussi la Chine qui maintenant est un investisseur important euh, oui, en Afrique du, l Afrique du Sud. Oui, qui est le premier partenaire
2: de l'Afrique du Sud actuellement.
1: Alors comment oui. ça se manifeste Quels sont les secteurs d'intervention Quels sont les secteurs de, de rapprochement entre les deux pays en termes économiques
2: bah, Si vous voulez, euh, l'Afrique du Sud est un exportateur, ça a été dit tout à l'heure, de matières premières, notamment minérales, euh, dont euh, la Chine a besoin. Euh, D'autre part, euh, la Chine est présente euh, également euh, comme exportatrice de produits manufacturés, euh, ceci étant euh, les relations, euh, autant les deux. Les puissances, évidemment, sont inégales, euh, se traduisent aussi par des mouvements. Euh, la COSATU par exemple, est un syndicat extrêmement fort en Afrique du Sud, euh, qui n'accepte pas totalement que les produits chinois aillent concurrencer euh, les produits textiles euh, sud-africains. Donc, on est aussi euh, dans des rapports de force qui sont pas complètement euh, asymétriques. Euh, en, ils sont en partie asymétriques, mais il y a quand même des réactions. Euh, moi, je pense actuellement que la politique euh, de l'Afrique du Sud est effectivement euh, liée économiquement quand même au monde capitaliste occidental, fondamentalement. Donc, il y a quand même des intérêts très forts. C'est pour ça que je dis qu'elle est, est quand même liée à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Comme l'Australie, c'est quelque chose de comparable un peu D'une certaine manière, oui. Oui, D'une certaine manière, euh, même si la population n'est pas la même, évidemment, et on n'est pas dans les mêmes euh, organisations euh, et l'histoire de l'apartheid n'est pas la même. Euh, moi, je crois qu'un des jeux que que veut jouer l'Afrique du Sud, c'est d'être un élément du, des nouvelles relations tricontinentales. Ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est pas Bandung, évidemment, mais c'est quand même la volonté de créer ce qu'on appelle l'Ibas ou qui est l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, les BRICS, qui sont le Brésil, la Russie, la Chine, euh, l'Afrique du Sud. Et on voit que il y a une volonté de peser dans ces relations par rapport au monde occidental dont on sait en même temps que lui est en crise très forte. Parce qu'il faut quand même qu bien rappeler que la croissance économique mondiale aujourd'hui, elle se situe fondamentalement hors des pays de l'OCDE. Je crois que le jeu de l'Afrique du Sud, qui évidemment n'est pas le, le celui qui domine à l'intérieur, je pense qu'il peut s'expliquer dans, dans, dans ces relations tricontinentales. Est-ce que c'est un alignement sur la Russie Je n'en suis pas sûr. Il y a eu des liens avec la Russie, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu une vision. Idéologique, vous voulez
1: dire C'est bah, le, le passé soviétique qui bah, revient, alors, ce qui il, fait
2: retour il, il faut quand même savoir effectivement que dans la politique sud-africaine, il faut jamais oublier ce qu'a été le passé, ceux qui l'ont soutenu. Et donc quand même, il y a une tradition marxiste, une tradition des liens avec la Russie qui s'appelait l'URSS. C'est quand même présent au sein de la NC, c'est la question. Cuba. Et avec Cuba, bien entendu. Ça fait partie du jeu. Mais moi je pense que la logique de l'Afrique du Sud est plutôt une logique, non pas de basculer dans un camp anti-occidental, mais d'être à la fois dans le champ occidental d'un point de vue économique et dans le champ du tricon. Continentalisme, si l'on peut l'exprimer comme ça, dans le champ géopolitique.
1: Alors, on s'approche de la fin de l'émission. J'avais envie de donner la parole plutôt à la Benjamin, euh, qui est aujourd'hui avec nous, Folach à Dessoulet. Euh méthodologiquement, on a eu une grosse réflexion depuis une vingtaine d'années sur ce qu'on a appelé l'afro-pessimisme. L'idée qu'au fond, le continent allait à la dérive, qu'il ne réussissait pas à décoller. Ça s'est un peu nuancé depuis une, une dizaine d'années. Vous, quand vous regardez l'Afrique du Sud, sur laquelle vous, vous faites votre thèse aujourd'hui, vous êtes afro-pessimiste ou afro-optimiste
5: Alors, je ne suis pas du tout afro-pessimiste. Ça, ça, ça c'est euh, plutôt, je dirais, quand on regarde aujourd'hui les, les relations euh, géopolitiques en Afrique ou bien même euh, la place de l'Afrique du Sud, je dirais que même si l'Afrique du Sud est, euh, on, on disait tout à l'heure, peut-être pas en déclin, mais disons avec une croissance un peu plus faible, euh, la montée des autres puissances euh, régionales, que ce soit le Kenya mais aussi l'Angola plus ou moins le Nigeria le Ghana dont on n'a pas trop parlé euh, entraîne une sorte de rééquilibrage en fait des puissances en Afrique et favorise ce qu'on ce qu'on appelle l'émergence africaine et font qu'aujourd'hui l'Afrique dans son ensemble est quand même le le deuxième continent à euh, croissance la plus élevée en, en, dans le monde, après l'Asie. Et donc tous ces éléments-là euh, sont plutôt des notes d'optimisme que de pessimisme. Bon, vous nous
1: aurez dit. donné des, des raisons d'espérer, même si la plupart des pays que vous avez cités sont des pays anglophones. Mais bon, nous les francophones, nous garderons la culture. <rire> je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui karim medjad je vous remercie beaucoup vous êtes professeur au cnam je, je le rappelle merci d'être venu merci Fola Chade soulet merci laurent larcher et le journal la croix qui nous accompagne tout au long de cette semaine et puis bien sûr Philippe Gon, merci beaucoup de nous avoir accompagné je rappelle notamment votre dernier livre qui paraît sur l'économie africaine merci à vous cher mancolin
0: hey,
5: you oh.
6: Merci à Lydia Zilberschlag de Lina Dominique Millet pour les archives étrangères Richard Maponia, Chief de Cliptown, Town Entabi Nazim Moussi Maïmane et Magdalène Mounsami Philippe Hugon Karim Medjad Laurent Larcher Fola Chade, sous les Texte lu par Jean-Louis Dumiomendi, Olivier Martineau, Sophie Bobert et Clémentine Nievdanski. Attaché d'émission, Meryl Moneghetti et Clara Paradas, avec l'aide de Marion Malafos. Assistance en Afrique du Sud, Nzigaïe Doubé, Melinda Fantou et Karen Olofsson. Prise de son et mixage, Marcos Daras. Réalisation, Rafik zénine Nelson Mandela, le rêve d'une nation une grande traversée de Fabrice Dalméda
5: white domination, and I have fought against black domination. I have carried an ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, It is an ideal
2: for which I am prepared to die.